0: 皆さんこんにちはワイヤル日本版編集長の松島道明です毎週金曜日に配信している東京リジェネラティブフードラボのポッドキャストでは食料域のイノベーションに造形の深いアンロックス代表の田中ひ隆さんシグマクスの岡田紀子さんと食を起点に私たちの暮らしや社会都市の未来までをも形作る実践や新しいムーブメントの可能性を紹介していきます今週も田中さん岡田さんよろしくお願いしますよろしくお願いします第八回のゲストは立命館大学食マネジメント学部食マネジメント学科教授の鎌谷香織さんです本日はよろしくお願いいたします
1: 鎌谷ですよろしくお願いします
0: 鎌谷先生は立命館大学食マネジメント学部の教授で歴史学日本史がご専門です日本の三谷加海山野原川海ですね、の制御史研究、なりわいの歴史を研究されていたり、気候変動と農業生産力分析のほか、江戸の食文化、自然と人の関係を食の観点から見直す研究など、食にフォーカスした歴史研究に取り組まれています。協調である食の資料を探しガイドブックでは、食を多角的な視点で学ぶ際に必要な情報収集の方法、手順の解説もされています。え今日は改めて現在のお取り組みですとか東京オリジナリティブフードラボがこの歴史から学ぶべきヒント、そして今後のビジョンについてぜひ伺っていきたいと思います。釜山先生よろしくお願いいたします
1: 。よろしく
0: お願いします。改めてあの少しご紹介させていただいたんですが、釜山先生今取り組まれているこの自己紹介をちょっと兼ねてあのまずは少し教えていただけますでしょうか。
1: 私は立命館大学食マネジメント学部という少し変わった名前の大学のところから来ているんですけれども食マネジメント学部という学部は3つの領域食を経済的な視点文化的な視点それからテクノロジー的な視点という多角的な視点で総合的に学ぶというところでそこのところで私はカルチャー領域の中で特に歴史学を教えるというまあそういう仕事をしております。研究の特に注目したり興味を持っているというと,ところはもともと私は江戸時代の歴史についての研究をしているんですけれども歴史というのは今現在から過去を見てみるっていうとその分からないこともすごく多いわけですが未来だって今から考えてみると現在から未来の視点で見てもやっぱり分からないことが多いわけなので、まあ、過去を調べるっていうことは割と未来を考えるっていうこととすごく似ているなっていうことを思っておりまして江戸時代のいろいろな出来事を研究しながらそこから分かった知見を未来こう未来に向けて考える材料にできたらなっていうことを考えております。で、最近の特に注目しているのは調味料の地域差というものがどういうルーツ、どういう原点でそういう地域差が生まれてきたのかということを調べています。で、まあそれがまあいつかこう将来的に日本の皆さんが味のまあ好みとかそういうことを考えるときに。自分がどういうルーツで育ってきたかっていうことと関わっているのかっていうことを知ることができたら、まあ、自分のこれから伝えたい味とかそういうことも考えれるんじゃないかっていうようなことを思っています。また最近はまあ、過去の食文化というものを未来にどういうふうに伝えていくかっていうことを考えるために、まあ、和菓子の文化をどういうふうに未来に伝えていくかっていうことにも興味を持っております
0: 。ありがとうございます。めちゃくちゃ多彩な研究をされているということは今判明。もうど,どこからお伺いすればということなんですが<笑>田さんいかかがですか
2: まずその職を起点にしてやっぱり歴史を見ていくっていうことっていうのは私たちってあんまりやってきてないのかなというふうに思いましてやっぱり学校教育では歴史っていうのは政治というか。なんかそういうところを結構中心に何が起きたのかって割と大きな出来事っていうのをずっとこう見ていくっていう感じだと思うんですけれどもやっぱ食を起点にこの歴史を見ていくと結構その人の生活というか今先生まさにおっしゃったその調味料調味料ってすいませんちょっと素人な質問ですが過去から遡ってきて今までなんかどういうふうにこのなんか使い方がなんか変わってきていて。なんかそれってそれの意味するところってなんかどういうことになるんでしょうか
1: 調味料って今私たちって台所の中にたくさんあると思うんですけれどもまあその調味料の歴史っていうのをひも解いてみるとまあ最近できたような調味料とか最近海外から入ってきたようなものものあれば日本から古くあるものもありますが一口に醤油といってもいろんな種類がありますし地域によっても味も違いますし、うん、またそれが古い時代になったら作り方っていうのも変わってくるのでどうしても今と昔とは違うっていうことになります、うん、ですのでなかなか今と昔っていうところで言うと同じ味付けだったのかどうかっていう実はあの大さじ何杯とかっていうようなそういう考え方も近代になってからですので、うん、江戸時代の料理本にはどれぐらい入れたのかっていうのがなかなか書いてないので、うん、結構想像しながらいろんな組み合わせを作ってみて、うん、当時の人はどういう味付けを好んでいたのかなっていうようなことを、まあ、考えたりすすするのも結構楽しいですあ
0: 面白いでで面白ね歴史の教科書でいうとこう本当とこみたいなもう世界史の枠組み全体を変えちゃうような大きな、うんはい、香辛料も。だし唐辛子のように唐辛子使う国とかって国民食のように言ってるけど、はいはい、割と歴史は、ね、そのコロンブスの交換以降だったりとかっていうあの本当にそういう意味では世界史そのものなのに岡田さんおっしゃるようにそれが歴史に書かれてないあるれ有名な歴史家がその歴史っていうのは歴史書に書かれてないものすべてだみたいな言い方をしてるものがあって<笑>うん、うん、そう結局なんか嫌なこととか戦争とか、まあ、地震とかそういうことしか歴史の教科書って残ってないんで1492年コロンブスが。新大陸をまあに到達してまあそこから本当に例えばじゃがいもとかなんとかってまあ食料が大航海時代に一気にこう大陸を全部グるグル回るようになった後でだからなんか現代ってこうそういう意味ではこう一見調味料とかもどんどんどんどんフラット化していくようなイメージがあるんですがなんか実際ってどうなんでしょうかその多様化しているのか世界はだんだんみんな同じもの使い始めてるのかとかなんかどうご覧になってま
1: すか調味料に限らず食べ物と人間の距離っていうのがやっぱり時代を新しくなるに従って変わってきていますね私たちが例えばイチゴを食べたいっていう風に思ってもこの月でしかこの3月しか食べれないかっていうとそうではなくてみかんだって何月だっていうその季節感とかもちろん今私たち季節感大事にして初物を買ったとかそういう楽しみ方とか旬の季節に食べたいとかありますけど別に旬じゃなくても1年間手に入るような世の中に私たち今いますけれどもほんの200年前とか旬とか初物っていうのがもっとその当時の人たちにとっては貴重でやっぱりその時期以外には手に入らないっていうところがあったんですね。だから調味食料に限らずやっぱそういう食材とか食べ物とかを求めるっていう気持ちとそれが手に入るっていう現実っていうそういう意味合いにおいては今と昔ではやっぱり違うかったと思うんですね。そういうこととを考えると昔の人たちの方がやっぱり食べ物に関する思いっていうのはすごいあったんじゃないかなっていうようなことを考えていてなので、はい、今の価値観で当時の人たちの食生活っていうのを見てはいけないなっていうのをいつも気にしながら考えています
3: 、うん、私たちもこの食のテーマを扱っていく時にその中でやっぱりよく出てくる言葉がなんでフードテックって必要なのっていう時に、まあ、大きく二つの理由があるよねってことを話すんですね。で一つはあの食に起因する社会課題フードロスとか、まあ、最近ですとプロテインクライシスとか自給率の問題とか健康課題とか解かないといけないよねとでそれに対して新しいそのテクノロジーが求められるねっていうお話もあるんですがもう一つあるのが食の多様な価値というものがあって戦後ですかねあの食料がない時代にあのどうやって人々に安くくてて美味しくて健康で社会進出を促す時にも時短の調味料とか家電とか出てきて世の中がそういうふうに広がってきた時にでも改めて振り返ってみるとなんか食の多様な価値があって食を通じて人がつながるとかもう少しあの食べ物自体からまさにあの今先生が言ったです、ね、季節を感じるとかそういうところにまた戻ってきてると新しいというよりも今まであ,のあったものだよねみたいな話をしているんですけれども。今のお話だと昔はあの食に対する思いが強かったというのは生活の中でお腹を満たすということだけではなくな人生を豊かにするようなものだったとかやっぱり食の多様な価値ってむしろ昔の方があったのかなというふうに思ったんですけれども人々はなんか食というものの価値を昔はどういうふうに捉えていたのかっていうのは先生の研究の中でどういうふうに見られているのか教えていただけると嬉
1: しいですそうですね食の価値っていう意味ではやはり食を単なるお腹を満たすものっていうことから楽しみっていうふうに変えようと思うとやっぱり社会全体がある一定の水準に達していないとそういう余裕って生まれないわけですね、はい、で、やっぱり江戸時代っていうのは流通もすごく発展してきますしあの。い,いろいろな遠くのものが入ってきたり、あるいはあ何かを育てる時の肥料っていうものもすごく発展してきたりとか、いろいろな発展な上に人々の食の安定とか食を楽しむ余裕っていうものができたと思うんですね、はい。で、ちょうどその食の余裕とか食の楽しみ方っていうところで言いますと、私は2年ぐらい前から学生たちと一緒にもどき料理の研究っていうのをやっています。で、うんうん、もどき料理というのはあの違う食べ物を違う食材でに。てて作るっていう料理なんですねで私たちはそれを研究する前はですねもどき料理っていうのはこうまあ、一番有名なのはうなぎもどきって言って豆腐とかごぼうとかを使ってうなぎ風に作るっていう料理なんですけど、まあ、そういったものが有名だったのであの当時の人たちはその高級食材で食べれないものを違うものでもどいて食べるっていうことをやってるんだろうなっていうふうに思って。そう思いながら研究を始めたんですけど実際それを研究してみるとその高級食材を安い食材に変えるっていうだけのもどき料理ではなくて楽しみながら違うものを使って違う料理を作るっていうそういったもどき料理が非常に多いことが分かったんですね
3: 。それ江戸時代ですよね
1: そうですねだから料理本見てみるとめちゃめちゃたくさん出てくるんですよ
3: 。そうなんですかそういうい本があるんですか,もど,も,ですか,かどもどき百
1: 鎮っていうのはないんですけど例えばあの江戸時代にすごい有名になったベストセラーで「豆腐百鎮」っていう本がありまして、はい、これはまあ簡単に言うと「豆腐百レシピ」なんですけれども、はい、あの最初の方はまあ日頃作るだろうなっていう項目からいやこれはちょっとどういうふうに作るんだろうっていうのかわからないようなものまでいろんなものがあってかなりもどき料理も載っていたりします。あとは精進料理の中他にも結構載ってたりすするんですけど、まあ、結構それが面白くてあのちょうどおとついも学生たちと作っていたんですけれどももどき料理を江戸時代の料理の手法を読みながら読み解いてそれを現代風にアレンジしてみるっていうことをやっていまして企業さんとかと一緒に何かこうお弁当のメニューにできないかとかそういうようなことを今あの一緒に開発中です
3: 。そういうい料理のそれとも何か他の地域でもあったのかあの結構江戸時代ってものすごく循環型であのいろんな食文化が発達したというのは聞いているんですけどこういうのってあの日本にすごい特有なことだったのか世界でも同じようなことがあるのかっていうのはどうなんですか
1: そうですねもどき料理はアジアの方でもかなりあの、はい、もどき料理っていう名前ではないんですけどいわゆるもどき料理っていうのはアジア各地にもあって、はい、私たちがその学生と一緒に学会発表とかでもどき料理のことを発表すると割とその文化人類学の海外のことを研究されている先生からあそれは海外も昔からやっている事例が多くあるので研究比較してみると面白いよっていうようなアドバイスをいただいたことがあります。うん、そして、まあやっぱり精進料理っていうのはあの宗教で動物性のものを食べれないっていうところで何かをもどくっていうところに来ていますのでやっぱり仏教が浸透している国でもやっぱりもどき料理っていうのはあるんじゃないかなというふうに思っています
0: 鎌倉時代に禅が入ってきて割とこうお肉を食べないよっていうことでなんとなくこうもどき料理とかがあるのかなとかやっぱり台湾とかってものすごくそのまあいわゆるだからビーガンの人でも食べれるようなそういうのがすごい文化が発達しているのも仏教の影響が。あるのかなと思うんですけど、えーえーまあ、鎌倉時代がまあ 1,200 年とかだとすると、うん、やっぱりそこで最初はまあ半分必要というかもしかしたら修行みたいなものもあったかもしれないけれども、えーえー、やっぱりそれが江戸時代になるともうななある種の過剰さを楽しむじゃないですけれどももうなんかレシピ100個ぐらい作っちゃってって、はいうかもうだから食じゃなくてもう本当に文化にそれがなっていくっていう、えーはい、江戸のこう豊かになったからこその何かそこの発展っていうのをすごく感じるものですね。
1: 私たち自身もそうですけどあの体もお金もやっぱりこう何もかも余裕がない時ってそういう意味ではそういった料理がね,ねあのもどき料理とかがこう本とかが売れるっていうことはそういうものを楽しみながらそれを挑戦してみようっていう人とかもいるっていうことを物語っていると思うので。やっぱりこう安定と余裕ですね
0: <笑>前回実はこのポッドキャストで近藤秀則さんっていうリジェネラティブなアーバンファーミングをアートなんかを絡めながらやってる方ご登場いただいたんですけどその時面白かったのがそのまあリジェネラティブとかまあサステナブルみたいなまあサステナブルともうずっと言われているんですけれどもなんかそれをこう正しさみたいなもので出すんじゃなくてそれが粋であるっていうことがポイントなんですみたいなことを言っていてそれがすごい良かったんですけど。生きってばもうまさに江戸でまあなんかその初物とかをこう食べることってやっぱきだまさに季節そのものを食べてるみたいなものなのかもしれないんですけど今の感覚で昔の人がこうだったに違いないってやるのが一番結構危ないみたいなことはあってその昔の人がにとってその粋とかその粋の文化が根付く江戸でのその食ってきってどういうものなんですかねその食と関わってくる時に。
1: 行きだなっていうのは今私たちが見てそういう風に思うっていうところがあって当時の人たちがどれぐらいそういう風に思っていたかっていうところは考えないといけないとは思うんですねでも一方でやはり江戸時代においても江戸の街っていうのが先進的な文化にしてもいろいろなことが、まあ最新の街っていうようよな理解はありましたでそういうことが分かるのはですね、うん、江戸時代の書物で森定満光という有名な書物がありますでこの書物は江戸時代の最後の方に書かれた書物なんですけれども北川森貞という大阪出身で大人になってから江戸に引っ越した人なんですが、うん、この人があの江戸と京都と大阪の3都の飲食中のいろいろなことを全部比較するっていうことを書いているっていう書物なんですね。え
0: ーで
1: それを見ているとやはりその、まあ、着物とか着物の柄とか、うんまあ、あの手ぬぐいの巻き方とかもうすごい細かいところまで書いているんですがそれを見ているとやはり江戸時代の最初の方は都市っていうとやっぱり京都の文化っていうのがリードしていて、まあ、そういうところにこう習っていくっていう感じなんだけれども最近はその江戸の来ている着物の色とかそういうのが一番おしゃれっていうか今風だとあのそういうようなことをやっぱり書いてあったりしてトレンドというかそういうものの中心っていうのが江戸っていう風に移行していったっていうことがそこでわかるんですねそういう意味では当時の人たちも江戸にま憧れるっていう意味ではないですけれどもやっぱりそういうところに注目していったのかなというようなことは思っていますまあ、ただそうは言ってもですね。江戸が生きであり続ける理由ということは、江戸が都市として見られるっていうことがま前提になるわけですよね。じゃあやっぱり江戸とか大阪京都が都市というふうに見られるっていうことは、その江戸とか京都大阪を支える地方があってこその都市っていうのが成り立っているところがあって、特にま今と違う。で、まあ、流通のあり方とかもやっぱり違いますのでやっぱり地方の元気地域のいろいろな力技術そういったものの発展が都市を支えたっていうふうに思っていますので江戸を見るっていう時は同時に地域との関係性を見るっていうことがすごい重要だと思っています
2: まあ、今でこそまあ、東京にいて、でさらにその地方都市に行くっていうのはまあ、いろんな交通手段もあって簡単ですし、まあ、更にこういろんな手段であの行かなくてもコミュニケーションを取れるっていう時代ですけれどもいやもうちょっと遡って考えてみると例えば江戸に住んでいる方々にとって他の地域っていうのはどれほどの距離感を持っていたのかなああなんか参
1: 勤交代みたいなイメージがすごく、はいはい、<笑>あるんですけど。距離感でいうと確かにその昔は高速道路も飛行機もないので当然歩くか船に乗るかっていうことになるので距離っていう意味では実質やっぱり距離はあるんですね都市と都市との間とかも。うん、ただ1日に歩く量とかですねどれぐらいの距離が遠いと感じるかっていうのはやっぱり今の人と昔の人ではやっぱり違っているんですねなのでやっぱ80代90代の方のお話とかを聞いていて何時間もかけて買い物に行ったとかあのパーマをかけるのに4時間ぐらい移動したとかそういうのが普通に話に出てくるんですけど今私たち美容院に行くのに4時間とかえーっていう感じですよねだからやっぱりね当時の人たちね結構歩いてとかっていうのがそんなにあのまあしんどいことはしんどいんですけれども私たちは自動車とかがあるのであの歩くのかってなりますけど、まあ、当時の人たちにとってやっぱりそれが普通なのでそれで考えるとやっぱり距離感っていうのは今のやっぱり感覚で見てはいけないなっていうふうに思っていますね。
0: 今から見るとその江戸の都市ってすごいサステナブルだったっていうふうにまあよくこう例として挙げられてると思うんですけれどもなんかそもそもあのじゃあ当時の人たちはこれサステナブルって考えてやってたのかどうかっていうのもありますし実際先生今から見てその江戸はサステナブルだったのかどうかってどういうふうにご覧になってるかとかそれどういった人々によってそれがこう形成されてったのかとかまあなんか特に職回りっていう意味ではどういうふうにご覧になってるでしょうか、はい
1: 特に食のこの学部に来てからサスティナブルっていうところの特集で江戸の。食文化っていうのでコメントを求められることっていうのが結構増えたんですけど、うん、その度に私がコメントすると「うん」うーんっていうふうになってしまうことがあってそれは何かというとですね<笑>あのすごいサスティナブルですよね江戸時代はっていうふうに言われるんですけれども、うん、まず一つに当時の人たちはサスチナブルっていいう言葉を知らないんですね、うんうん、循環型の社会っていうのがすごくいい社会なんだっていうような考え方自体もあのおそらくなかったと思うんですね。なのでサスティナブルだっていうのは今の私たちから見てサスティナブルなんだそういう社会なんだっていう見方があると思うんです。うん、そういうい意味ではもったいないからっていう形でいろいろなことをリユースしたりリサイクルしたりしていたっていうふうに今の人が評価しますけれども当時の人たちから見ればそれがちょうどいい暮らしだったんじゃないかなっていうまあ身の丈に合ったっていう言葉がありますが自分たちの生活にちょうどフィットしたなければあの再生産するためにリユースすればいいリサイクルすればいいっていうことが自然と考えられた社会だったんじゃないかなって思うんです。今と違ってそんなにものが潤沢にあるわけではないのでなければ大切に使うなければ直してでも使うっていうそういうところだと思うんですね着物が古くなったりしたら布団みたいなところに古くなった着物をたくさん入れて大きなコートにしたりとかっていう風にしますし古着についても江戸時代の資料とかを見ていると結婚するための婚礼道具とかでも普通にあの中古のところからリサイクルで買ったりとかしているんですね。でもそれがもう普通の社会だったわけです。あの高いものが買えないからっていうよりはそういうような社会だったんですね。うん、だからまあ食でいうとま都市で出された人間の排泄物を農村に持っていてそれを肥料にしてまたそれで作った食べ物を持ってくるっていうようなサイクルもそれがまあいい肥料だじゃあ使おうじゃないかっていうことでやっていますしそれがやっぱり自分たたたちの生活にフィットしし暮らだだったんんと思うんですね今の私たちから見てそれがあのサスティナブルな暮らしなんだっていうふうに見えるっていうそういうことなんだと思うんですね。なので私はむしろその江戸時代の暮らしを見てすごいサスティナブルで循環的ですごいなっていうふうに評価すると同時にやらないといけないのはじゃあ300年先の人が今の社会を見てそういうふうに思ってくれる社会になってるのかなっていうことを考えなければいけないなっていうことをちょっと考えたりするわけなんですね。いすねはい、今
3: 今のののじゃあ現代に生きている我々がこの今の状態をちょうどいいと思えてるかどううかかっていうところですよねなんか今の暮らしって便利なんだけどなんか違うんだよなーっていうモヤモヤ感をあの現代の我々があの思ってしまっているところは僕は多分にあるなと思っていてでそれをいろんなレイヤーで感じてると思うんですよ。あのいわゆる消費者と言われるですね消費する側の人たちとでもその人たちは一方で企業に勤めているわけで生産者にもなるわけなんですけれども生活している人たちがやれることがどんどんどんどん手から離れていったことによって何か物事を起こすにしてもお金がないと何もできないっていうようなある種制約条件みたいなところに縛られてしまっていて。すごいい生きづらい世の中そうすると必ずお金を稼ぐことは正義だよって、まあ、私もそうは思うんですけどもなんかあのそこの呪縛からなんかみんな逃れられなくなっていて当然江戸時代もお金は回ってたと思うんですよ。お金を稼ぐ手段とかも含めて結果的にサステイナブルリジネイティブになっているというようなものなんですけども一体この江戸時代と現代のなんか根本的な違いってどののの辺にあるのかなっていうのがそれって一体何だったのかなといや意外に当時の人の方がもっとクリエイティブだったとかもの作れたとかいわゆる最終的な現象面の違いではなくてなんか根本的な,なんか生き様とか人間のなんか持っているケーパビリティ今我々あの拡張人体とかいろんな形でテクノロジーを保管しようとしてるんですけど当時の人の方が実は総合格闘力高かったんじゃないかとか。そんな風にもちょっと見えたりもするんですよ
2: 。なんか何を目指して生きていたのかっていうところは違いそうですよね
1: 。確実に今と昔と違うっていうことは確かにあると思っていて、うん、それはどういう時に感じるかっていうと、当時の人たちって。私の問題があなたの問題あなたの問題が私たちの問題っていう考え方が今の社会とだいぶ違うなっていうことを感じることが多いんです例えば江戸時代っていうのは今私たちが払っているまあ税金確定申告とか自分一人で行きますよねでも当時ってあの村単位で村で税金を払っていたんですね。でそれはその生産力に応じて「あなたはいくらですよ」っていう形で払うんですけれども。ということは結局自分がもしあのうまく生産することができて払うことができても隣の家の人が払えなかったら相対として払えないいわけですよ足りないのでなので自分一人ができていたらそれが解決する問題かっていうとそうではないわけなんですね。なののでまあ村で村とかをするっていうのも自分たちがみんな同じ農業をやっているとそこで米が育たないっていう問題は自分一人の問題でも家族の問題でもなくてもう地域のコミュニティ全体の問題なんですね。なのでみんなで何かを祈るってなると祭礼についても本気でやるわけですね。まあ、いとかでもそうでですねでも今ってそういうふうに思える瞬間ってあまり日々ないですよね例えば自分の問題が家族の問題っていうところまではいってもそれがコミュニティの問題であってっていう人に起こった問題っていうのを自分ごとのように考えれるその村ごととか地域ごとっていうふうに考えれる瞬間っていうのがやはり当時と今では違うのかなっていうふうに思うんですね。でそういうういい意味ではは物事を解決するっていう時にもやはり今とと違って集団で解決すすると言いますか例えばこう自分の村の中で誰かが揉め事が起こったりするとそこのまあ村を統括しているような庄屋さんとかが一緒に奉行所に行って徹底的に戦うっていうようなことをやりますし。うんじゃあその人のの戦いの時に庄屋さんが奉行所についていくってなるとその奉行所についていく庄屋さんの交通費とかは全部村で負担するんですね。ですのでやっぱり個人の問題が家の問題であり家の問題が地域の問題であるっていうところがまあ直結する特にこれは農村部では特にですけどあの都市でもやっぱりそれは同じようなところがあってすべての食べることも生活することもあの何かを祈ることもやっぱり全てがその地域で共有しているものが多いっていうところでいうとそこで何か困ったことが起こったりっていう問題がどこか自分ごとっていうのが他人事であって集団ごとであるっていうそういう考え方っていうのは江戸時代と今では少し違うううのかなといいうふうに思いますですので物事の解決の仕方とかその時にどういうふうな協力関係を結ぶかっていう考え方っていうのが違うっていうことはやっぱり生活の中で一番何が大切なのかっていうのを考える時にそこの部分ですよね。私たち日々幸せに暮らしていると何も考えないですけど何か困った時にどう解決するかっていう一番そういう場面でそこでやっぱりどういう人たちとつながっているかどういうコミュニティの中で生きているかっていうところが今と昔ではすごく違うのかなと思っていて逆に言うとそれはしがらみでもあるのかもしれませんが一方で自分たちが生きていく上で大切なことで。当時は今と違ってもちろんその人間が生まれてからもやっぱり小さくて死亡する人も多かったので子どもが育つっていうことを村で見守ったりとかそういうような考え方もありましたし私の問題が誰かの問題っていうところですね、まあ、繰り返しになりますがそのの考え方の違いいいかなとううふうに思います
3: 最近、まあ、企業経営とかを見ていてですねあの、まあ、いろんな経営者の方とかと話している中で。やっぱり今のこの日本に完全に欠けているものが一つあるということを先輩の経営者の方から言われてそれ何ですかと言われた時にそれはコミュニティだと昔は地域がコミュニティ化していたけれども核家族化によってコミュニティがまが例えば都市部とか中心になると分断していくでもそれを保管してたのが企業であったとで企業があの家族的な経営をしていてただその80年代ぐらいから欧米の成果主義というものがあのもう鳴り物入りで入ってきたとでこれはすごいとで個人のパフォーマンスを最大化させて優秀な人材は引き上げるとでものすごいお金持ちを作っていくし欧米型の経営モデルが入ってきたことによって何が起きたかというと日本がそもそもそ持っていいた家族的な経営のスタイルというものが壊れたとそうするとコミュニティというものが生活圏の中でもなくなり企業サイドでもなくなりそれはもともとアジア系の人たちの強みであったものが、実は失われたというようなことを言われてたんですよね。特に、まあ、日本にはコミュニティをどこで作るのかが重要だっていうことを言っていた話と。今あの先生が言った話が私の中でちょっとスパッとはまってあのよくコミュニティっていうとですね現代的な文脈だとなんとなく人が集まってつながる場とか楽しむ場とかなんですけども納税も含めたたコミュニティとととといいううですねここれ経済活動と完全ににシンクロししてるという風に聞こえましたそうすると本来的にコミュニティというものは経済を回すツールでもあるし社会を回すツールでもあるし。私はそれは一つのエコシステムのパーツなのかなと思っていてあの生活する間の生態系なんだなというふうに思ったので
2: いや多分食も回していたんでしょうねそうなんだと思う
3: とそうなんだと思うだからしがらみももちろんあると思うんですけどね鎌
0: 、うん、谷先生の琵琶湖の漁業権みたいな研究なんかを拝見していると共有資源みたいなものをどうやってある程度ルールを決めて翌年ももっと取れるようにしながらでも管理するのかっていう意味ではそのコモンズ的なものなんだなというふうに僕はその研究なんかも拝見していて思ってワイヤードではあの「ニューコモンズ」っていう特集をもう2年ぐらい前にやったんですけれども今の情報通信技術っていうんでしょうか人と人のつながり方もま,あまた変わってるので、うん、ネイバーフッドなそのローカルなつながりだけじゃないつながりもある時にかつ共有資源というのもその物理的なものだけあのあ例えば、ね、今だったらその環境みたいなもみんなでその森とか林とか大切にしようぜとかもあるし二酸化炭素出さないっていうこと自体もなんかそれが共有資源だったりしてなんかそういうそういうものをどうやって管理できるのかっていうのをちょっとこう考えるチャレンジングな項だったんですけれどもなんかそういう意味ではまあざっくり江戸とかそのサステナブルっていうよりももうちょっと解像度を上げた共有資源の,その管理の仕方みたいなところのヒントは割と現代に持ってこれるものがあるんじゃないかなというふうにこうちょっと期待をしているところが
1: コモンズ。いうとその場の共有とかいろんなものの共有あやふやなその所有関係の中での共有っていうことは本当に江戸時代って争いが多かったんですね、うん、で争いの中でもその争いをどういう風に勝ち抜いていくかっていうことをすごく考えて,いてい何十年も争ったりとかしているんですけれども、うん、やっぱりそういう争いの資料とかを読んでいるとどういうその論理に基づいて自分たちの権利を主張していくかとかその共有しているものを場所とか生態とかをどれぐらいその調べて考えているかっていうのがすごくわかる資料がたくさんあるんですねで、そういう意味では自分たちが生きていくだけじゃなくていろんな人との関係性の中でそれを共有していくっていうことが人と自然との関係っていうのが農業にしても漁業にしてもやっぱり自然と人との距離の近い中で不安定な制御に携わっている人たちの中で共有をどう考えていくかっていうのは重要な問題で人と自然との距離が近い中で考えることっていうのはすごい研ぎ澄まされるというかそういうところが見ていて面白いんですね。さまざ
0: まなステークホルダーがある中でどうやってその共有ってものをこう実現していくのかっていうのは多分本当に現代的なテーマでもあると思うので是非ちょっとこのままあの後半はあのお話しいただいたことをさらに現代においてあるいは未来において僕らどうやって復元していくのかということについてあの引き続きお話を。伺っていいいいいききたたとと思思まますす一旦最後のコーナーナに行きたいと思いますこちら毎回ですねフードイノベーションニュースということでゲストの方々にあの食関連のニュースですとかおすすめをもうあの今お話ししたことと全く関係なくてもいいんですけれどもおすすめを紹介していただいてますので浜谷先生が最近気になっていることですとか注目していることについて教えていただければと思います。
1: たぶんこの中ではどういうイベントがありますよっていうのをおすすめするのがいいのかなっていうふうに思ったんですけれども私はちょっと違った変化球で、はい、あのおすすめしたいことをお伝えします,すと私はですねモンンブランが大好きななんですねで秋になると年中ありますで<笑>、はい、で年中あるんですけれどもやっぱりこの季節にモンブランを食べたいですね。ででそれでまあそうなんです初物ですす物ねであのモンブランもあの時々やるんですけれどもモンブランに限らずですね私あのいろんな地域で季節限定で売られているお菓子とかをいろんな,な店のを買ってきて、それを複数人の人たちで少しずつ食べて、自分たちなりの品評会をするっていうことが結構好きなんですね。で、これを皆さんにぜひお勧めしたいと思っていて、すごく楽しいんです。あの自分の知っているケーキ屋さんでケーキを1個買うって結構勇気がいるんですけど、はい、ひとお一つですかって言われるんですけど、あの一つだけって言って、あの知っている店全部で、例えば8人だったら8人で、一人1個ずついろんな店で買ってきて。でそれを持ってきて、まあ、ちょっとコロナ禍も少し過ぎましたので少しずつ切ってですね皆さんで食べてクリームはこっちが美味しいとかあの下のタルトはこっちだねとかそういうことをやるとあの一つのモンブランよりも複数の楽しみができるのでこれモンブランじゃなくても他のものでも全然できますので
0: おすすめモンブランかと思いきやその,あのセッティングというかええそ,う、ね、<笑>その方法ですね。はい、1回でもう8種類とか一気に食べ比べられる、
1: はい、これ秋の楽しみだと思いま,すま
0: さに何て言うんでしょうこの僕らの根本にある食を通じたなんかコミュニティみたいな話のなんかど真ん中を鮮やかに。<笑>
1: これプリンも楽しいですよ。<笑>あ,あ、
0: そうですよね。小林さん、確かコーンを好きだったと思うんですけど、<笑>コーンを走るのはいかがか。そうですね。いろんな、いろんな
2: 、いろ
1: んな地域のト
2: ウモロコシで。あの、ちょっとずつ、確かに、確かに、一本を結構何等分にもして、ええ。みんなで食べると面白いなって、ええ。そんな発想したことなかったですが<笑>、ありがとうございます。
1: ありがとうご
2: ざいます。いろいろできそうですねこれ。
0: 明日からできる実践方法<笑>ありがとうございます。釜田先生ありがとうございます。<笑>はい、えー、<笑>来週金曜日に配信する後編では今回のトークを踏まえてリジネラティブな暮らし社会都市へと向かうネクストステップを模索していきますので続き次回も楽しみにしていてください。今回ありがとうございました。ありが
2: とうございました。
0: ありがとうございました。